0: Sejam bem-vindos ao Etras de Geu e Fogo. Eu sou Daniel Augusto. E eu sou o Pietro Abate. Hoje falaremos do capítulo John 1 de A Guerra dos Tronos.
1: Ô Daniel, leia a sinopse, por favor.
0: Durante um banquete oferecido por Herbert Stark ao rei, John Snow não está sentado junto de sua família. Ele pede a seu tio Benjamin Stark para se juntar à Patrulha da Noite e precisa aprender a lidar melhor com sua condição de bastardo.
1: Bom, começa com John. É longe da sua família, durante o banquete, de boas-vindas ao rei. E ele tá bebendo livremente, muito contente, muito bem obrigado. Ele vê uma vantagem em não ser um dos filhos legítimos de Eddard Stark, porque a eles é controlada a quantidade de vinho. Cada um pode tomar um copo apenas. Enquanto isso, ele tá livremente bebendo. Não existe ninguém que o impedisse ou que fizesse alguma restrição quanto a isso. A ah senhora Stark considerou uma ofensa que houvesse um bastardo junto à família real. Então, o John se acomodou ao fundo no, no grande salão de Winterfell, junto a alguns escudeiros mais novos.
0: O, o capítulo ele começa meio fora do, do tempo cronológico. O John ele tá já na quarta hora do banquete, ele com, com os escudeiros, ouvindo as histórias deles, se interessando pelas histórias de batalha. Porém, ele lembra da entrada da família real no salão, que foi o início desse banquete. E tem uma espécie de cerimônia, onde o, a família real e a família Stark foram entrando em duplas. E o Jon foi fazendo análise desses visitantes do castelo. O primeiro que entrou foi o Lord Stark, né, o Edward, e a rainha, a Cersei, a qual o Jon descreveu com tão bela quanto os homens a descreviam.
1: É legal que o rei foi uma grande desilusão para Jon. Ele viu apenas um homem gordo, com o um rosto vermelho sob a barba, e caminhava como um homem meio
0: embriagado. É, em terceiro, entrou o Rickon, o mais novo dos Starks, de apenas três anos, e ele entrou sozinho. Ele até meio para perto do Jon, assim, o Jon fala, fazer, continua, continua, e ele segue o, o caminho dele. Entra a Mircela,
1: que era uma pequena menina, cabelos como uma cascata de cachos douradas. O John decidiu que a menina era insípida porque ele viu que ela ficou flertando com o Robbie, e o Robbie não tinha nem o um bom senso de notar quão estúpida
0: ela era e sorria
1: como um tolo.
0: Cara, um julgamento meio pesado do do John para um, uma criança inclusive, mas enfim. Bom, em seguida entra a Arya com o Tommy que era um, um jovem roliço Cujos cabelos loiros e esbranquiçados Eram mais longos que o dela da, da própria área no caso
1: E entra Sansa e Joffrey Com 12 anos Mais novo do que o Jon e o Robb. O Joffrey era mais alto do que ambos Para sua grande frustração é, Tinha os cabelos da irmã E os olhos verdes da mãe O o Jon não gostou dos lábios mal-humorados do Joffrey, nem do modo aborrecido e desdenhoso com que avaliou o grande salão de Winterfell.
0: Ainda entram os irmãos da rainha, Jaime e Tyrion, os quais o, o John descreve da seguinte maneira. Jaime era alto e dourado. John sentia dificuldade em desviar o olhar do homem. É este o aspecto que um rei deve ter, pensou consigo mesmo quando Jaime passou por ele. E o Tyrion ele era o filho mais novo de Ward Tywin e, de longe, o mais feio. Era anão, com a cabeça grande demais para o corpo, com o rosto animalesco esborrachado por baixo de sobrancelhas salientes e uma característica também que ele tem heterocromia. Não é usada essa palavra no livro, mas é a disfunção de quando alguém nasce com um olho de uma cor e o outro olho de outra. No caso, o Tyrion ele tem um olho verde e um olho negro. E complementando também, seus cabelos eram loiros que pareciam brancos.
1: Benjamin Stark, seu tio, lhe sorri, enquanto o filme Greyjoy
0: apenas o ignora. Aí fica a pergunta. Onde está Brandon Stark? A gente viu todos os Starks entrando. Inclusive o Rickon, que não tinha uma companhia, porque o, os Starks têm mais filhos do que a família real. Mas, e o Bran? Por que, que ele também não entrou sozinho? Ou por que, que ele não entrou com o Rickon? Ele tá dormindo... Aconteceu alguma coisa com o Brent. Ele não é citado no capítulo Eu considero isso um ato falho Do Martin Acabou
1: de me ocorrer nesse exato momento também Daniel, que ele pode estar escalando Porque é uma atividade que ele Adora fazer e ele tem um comportamento Um pouco rebelde nesse sentido A mãe dele pede para ele não escalar E ele continua mesmo assim então, Será que ele não está empolerado Em um ou outro lugar do, do castelo de Winterfell
0: Sim, sim, é exatamente essa dúvida é, Se ele tá fazendo essas coisas Não, tudo bem Ou o John pelo menos notar a ausência dele Eu lembro que um capítulo do ponto de vista do John Então o John teria que pelo menos notar a ausência dele Do, do irmão, entendeu? Verdade Nossa, onde está Bran? Eu não digo nem dar a resposta Mas, nossa, onde está Brent, entendeu?
1: Uhum. Não, concordo É o... um pensamento, pelo menos, né? O, o Brent deve estar escalando por aí uhum. Como é do feitio dele Bom, sobre a passagem de tempo, no quarto parágrafo cita que é a quarta hora do banquete. No parágrafo seguinte, narra-se que John tinha curiosidade em saber como era a prole do rei e que sanara essa curiosidade quando os convidados entraram. Então começa a narrar o passado, ou seja, a partir da primeira hora do banquete. Seu pai viera à frente, a palavra viera aqui é indicativo que ele já transportou para o passado, e aí começa a descrever essa entrada dos personagens que a gente acabou de falar. O último dos senhores entrou, e então o festim se iniciou. John começara a beber nesse momento e ainda não parara. Agora, entrando no presente, quando algo roçou sua perna sob a mesa, ele viu os olhos vermelhos que o encaravam. Então aqui é delimitado o passado para o presente. Algo roçou sua perna sob a mesa.
0: E o que eram esses olhos vermelhos que o encaravam por baixo da mesa? Era o fantasma, o seu lobo gigante, que agora está apresentado devidamente com o seu nome. Por que, que ele recebeu esse nome de fantasma? Porque lembrando ele era o único filhote que era albino, então ele é branco, e ele é muito quieto, ele dificilmente faz algum barulho. Logo, o John deu esse nome de fantasma para ele, que combina totalmente com a aparência e a personalidade do lobo. Lembrando que ele é o único lobo presente no banquete, não foi autorizado aos demais filhos levar as crias de lobo lá para estrado, do, junto com a família real. Então, mais um, um bônus que o John percebe por não estar na mesma condição dos irmãos. E uma curiosidade é que existem vários cachorros ali, o Interfel, que estão por baixo das mesas, pegando restos de comida e tudo mais. E uma cadela três vezes maior que o fantasma, ela se aproxima, começa a rosnar, querendo pegar um, uma comida que o John deu para é, por fantasma. E o fantasma, só com um olhar e um mostrar de dente, sem fazer barulho nenhum, ele consegue expulsar a, a cadela, que dá só um, um último latido para manter o orgulho e vai embora. É, é nesse momento também que o, o Tio do John, o Benjen Stark, ele se aproxima para eles conversarem um pouco. E quem é Benjen Stark? Ele é o irmão mais novo do Edward. E ele faz parte da Patrulha da Noite. Ele é o primeiro patrulheiro, é como se fosse o líder dos patrulheiros lá. Aí você pode estar perguntando, ah, mas os patrulheiros não tem que servir a muralha? O que, que ele está fazendo em Winterfell? Então, meio que existem exceções. Os patrulheiros podem andar no, ao longo do continente de Westeros desde que eles tenham uma carta do Lorde Comandante autorizando que eles façam isso. Existem números, a gente vai ver outros exemplos ao longo das crônicas, Irmãos da patrulha que saem em busca de outros castelos para buscar prisioneiro ou chamar pessoas para participar da, da patrulha da noite. Então não é uma quebra de lei ele estar ali porque ele foi autorizado a tal. Ah, depois a gente vê mais para frente que na verdade isso foi, é todo um, um acordo. Né? Então ah, o rei está vindo para o Winterfell, o Ned Stark avisa o senhor comandante, o senhor comandante libera o irmão dele para a exatamente para falar: olha, a patrulha precisa de mais homens. Aproveitando que o rei está próximo né, para ganhar mais um, um, um pouquinho de influência, alguns favores dele, mais homens para a patrulha e tudo mais. Então tem toda uma explicação para o Banger Stark estar está lá.
1: Ah, legal, não lembrava disso aí não, acabou me sanando. Justamente eu tive esse pensamento também enquanto eu lia. Bom, mas o, o Banger está circulando por aí, é isso por conta da posição dele de nobreza, mas quando você vai para a patrulha você perde seus títulos em tese. Mas então tem toda uma lógica por trás.
0: Exato, exatamente. Ele ainda é o Benjen Stark, então é mais fácil enviar um Stark ao Winterfell do que qualquer outro irmão da patrulha aleatório, que não teria a mesma influência, digamos assim. E o John, aproveitando esse tema que ele está falando de habilidades, ele ressalta que, ele é, que o Robb é melhor lanceiro do que ele, mas ele é um melhor espadachim do que o Robb, então temos aí também uma característica de que o John é um bom espadachim, pelo menos no ponto de vista dele próprio, né? É, então, ele fala um pouco de, sobre o interesse em querer participar da Patrulha da Noite. O Tio Bending, ele dá meio que um, uma negada no momento, até um ponto negativo aí do Benji, Primeiro ele fala, ah, muito legal, essa habilidade seria boa na Patrulha da Noite. Ah, não, não vai na Patrulha da Noite, não, não sei o quê. Então, ele meio que dá um, uma luz de esperança e depois tira essa luz do John mal mancado. Mas, enfim... É. O Jon, ele cita a conquista de Dorne. Eu quero fazer esse parênteses aqui na história, porque a conquista de Dorne tem toda a discussão de que o, o rei Daeron Targaryen era muito jovem quando conquistou, ou seja, uma pessoa jovem conseguiria ter glórias muito altas. Aí o, eles discutem que foi muitas tropas para conseguir conquistar e muitas mais para conseguir manter e que não durou muito tempo. É, é toda um, uma discussão sobre a história de Westeros que não agrega muito às crônicas de Gelo e Fogo. tá? É legal para a construção de mundo do Marte, em todo o passado que existe nesse mundo, mas não precisam se atentar a esse fato, porque ele nem vai voltar a aparecer nas crônicas até, até o presente momento. né? Estamos até o quinto livro lançado, então até o presente momento nada mais foi citado sobre a conquista de Dornes. Não precisam se apegar a esse ponto.
1: E quando John pede para ingressar na Patrulha da Noite, seu tio refuta a ideia, dizendo que ele ainda é um rapaz e que deveria conhecer a alegria de ter filhos para que entendesse do que estaria abrindo mão. O John se irrita, não quer gerar novos bastardos no mundo, se exalta, grita com o tio e foge do local para não chorar em público. E aqui um paralelo com, com a descrição anterior na qual ele vê Marcela como sendo insípida. Apesar da descrição dela, dá a entender que é uma garota bela. Talvez o Jon Snow ainda não tenha chegado na idade, na maturidade, para voltar os olhos para as garotas com um interesse sexual. Talvez, pela idade de 14 anos, ele ainda não, não tem isso na cabeça. Porque, caso contrário, isso pelo menos seria colocado aqui no texto como um pensamento de Jon Snow. Ele hesitaria, ele pensaria duas vezes. falaria, bom, é, realmente, eu teria que abrir mão de, de algo muito muito grande, né? Então seria uma decisão mais difícil de ser tomada. Mas ele nem cogita, ele não tá nem aí, não. A questão dele Eu... não, não poder ter parceira para ele não pesa.
0: Eu acho que tá muito ligado a essa condição de bastardo dele. Vê toda a dificuldade que um bastardo tem, apesar de, entre aspas, ele já ser um bastardo privilegiado, não são todos os bastardos que são criados junto com seus irmãos legítimos, mas ele não quer gerar novos bastardos no mundo, então Acho que até por isso ele não tem esse interesse em constituir uma família. Agora vem um ponto, gente, que já foi muito discutido pelo Fennell, inclusive existe até uma, uma entrevista do Martin sobre isso, que é o que a gente chama de tirion trapezista. Como o Pietro narrou, o, o John foge do, do grande salão, né? ele sai do salão, e lá fora ele encontra o Tyrion em cima da, do portão de entrada do, do castelo, Num né? parapeito ali. Tyrion Lannister estava sentado na saliência por cima da porte do grande salão, assemelhando-se completo a uma gárgula. A pergunta, consegue descer daí ou devo buscar uma escada? Tyrion responde, ah, que se dane, disse o homenzinho. Atirou-se da saliência para o ar vazio... Jon sobressatou-se, depois viu com um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou numa bola apertada, aterrizou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás, caindo em pé. A gente já conversou nos episódios anteriores sobre construção de mundo, sobre alta fantasia, se no mundo do Martin todos os anões possuem essa habilidade atlética, tudo bem, não tem problema. O problema existe quando, nos próximos capítulos do Tyrion, a gente vê a dificuldade que ele tem por ser anão. Ele tem dores nas pernas, ele não consegue subir escadas na mesma velocidade de uma pessoa comum. É, então, esse momento aqui não mostra o Tyrion que é mostrado mais para frente. E aí uhum. a gente vê uma incongruência na história.
1: Inclusive, ele é relatado meio que bamboleando, às vezes, que ele tá caminhando, né? Exato. Em situações que ele tá sobre, não é por conta do vinho, não. Então, ele. Eu vejo isso como uma limitação, como até um certo entrave, uma, uma característica física limitante, ao contrário do que é
0: apresentado aqui. Perfeito, perfeito. Como eu disse, houve até uma entrevista no passado por Mark que falou: cara, o que... Que, que é isso aqui? O, o anão tá rodopiano, puano, quicano, aí o, o Martin também não, não soube responder essa, essa pergunta. E, assim, se eu, se eu fosse o Martin, eu super sairia bem dessa história. Eu falo, cara, o John tá bêbado. Ele, o o Tiro nem tava em cima do, uhum. do parapeito. O John tava um, bem louco, não tava entendendo nada. Mas, nem o Martin soube explicar, então eu já considero aí o, o segundo ato falho do, do autor neste capítulo.
1: Eu tava pensando sobre isso, Daniel, e recentemente eu até bolei aí uma, uma possível justificativa. O Vinho tenha colaborado pro, pro Tyrion, né, ter essa atitude imprudente. E aí o fato dele não ter se machucado, quando ele rodopia numa bola apertada, pode ser um bom recurso, de repente, para amortecer a queda. É, tem um vídeo no YouTube que eu tava vendo também recentemente, do jogo The Witcher, para expor a lógica do dano tomado na queda. Na primeira queda. O Geralt, que é o protagonista, ele, ele cai de uma altura pelo menos quatro vezes maior e não se fere. E logo em seguida, ele cai de um telhado bem baixo e morre. Porém, na primeira queda, ele cai e rola. Então a dinâmica da queda é muito diferente. Uma conjuntura de coisas. Ele não pensou direito por conta do vinho e pulou. Só que o fato de ter rodopiado numa bola apertada tenha favorecido para ele
0: não se machucar. A sim. questão da pirueta realmente aí é inexplicável, né? Isso com certeza. Toda essa dinâmica que você acabou de explicar, ela cientificamente faz sentido, sim. E para mim não seria nenhum problema o Tyrion conseguir fazer isso. O problema é, ao longo da história, ele não conseguir mais. Uhum. Ele não adquiriu essa dificuldade de um capítulo para o outro. É um negócio que ele convive a vida inteira devido à, à condição que ele tem. Então, neste capítulo e esta ocasião não, não faz sentido nenhum com o resto da história.
1: Sim, sim, foi bem bem exagerado ali. Então parece que o John tem um complexo de ser bastardo, porque quando ele tava falando com o tio, ele disse eu nunca serei pai de um bastardo, disse com cuidado, nunca, cuspiu a palavra como se fosse veneno. A meu ver, não faz sentido ele cuspir a palavra nunca. Eu até tinha roteirizado isso aqui, vai, vamos fazer uns bastidores. E aí o Daniel trouxe essa possibilidade. Não, mas a palavra nunca tá associada à palavra bastardo. Então faz sentido ele cuspir, sim, como se fosse um veneno. <risos> Agora, nessa situação com o Tyrion, novamente tem a questão do desconforto extremo a condição de bastardo. A primeira coisa que o Tyrion fala pro Jon também,
0: você é o filho bastardo de Ned. E aí rola todo um desconforto o capítulo encerra aí, a gente já vai emendar essa última frase que o Pietro citou com o quadro de tiradas porque é a única tiradinha que tem neste capítulo, é até um pouco mais leve, mas como a gente já comentou também em episódios anteriores, quando tiver um capítulo do Tirão, com certeza haverão muitas tiradas ah, Tirão diz e você é o bastardo de Ned Stark não é? John sentiu-se atravessado por uma sensação de frio Apertou os lábios e nada disse. Eu o ofendi, disse Lannister. Perdão, os anões não têm de ter tato. Gerações de bobos variegados conquistaram para mim o direito de me vestir mal e de dizer qualquer coisa maldita que me venha à cabeça. Ele sorriu. Mas você é o bastardo.
1: Palavra esquisita, né? Variegados.
0: Você conhece?
1: Eu fui pesquisar. <risos> então eu descobri que, que possui muitas cores, muitas tonalidades. Então, ao quadro Poesias de Gelo e Fogo, separei aqui um trecho. Quando abriu a porta, a luz vinda de dentro atirou uma sombra bem definida pelo pátio afora e, só por um momento, Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei. Algumas descrições que eu julgo serem muito poéticas quando eu falar de Lannister era gêmeo da rainha Cersei, alto e dourado, com flamejantes olhos verdes e um sorriso que cortava como uma faca. Cortar com uma faca, você imagina que o cara, tipo, é sarcástico, que ele é irônico, ele tem uma presença forte. Então, simples expressão, cortava com uma faca, ele vem carregado aí de um monte de, de características que a gente pode imaginar ou supor. Ele trajava seda carmesim, botas negras de cano alto, um manto de cetim negro. No peito da túnica, o leão de sua casa estava abordado em fio de ouro, rugindo em desafio. Então, por essa descrição, ele tá com a boca escancarada, talvez, fazendo um... uma fisionomia de um leão que está rugindo. E mais à frente, sobre a rainha, uma tiara cravejada de joias brilhava entre os seus longos cabelos dourados e as esmeraldas que continha, combinavam perfeitamente com o verde de seus olhos. Muito diferente de uma descrição simples Seus olhos eram verdes Seus olhos não sei o que lá Então tipo, tem toda uma construção E aí por isso eu acredito que seja poética A forma de narrativa do Jorge Marti Bom, vamos para
0: as considerações finais Então, Pedro, o que você achou desse capítulo?
1: Analisando o capítulo isoladamente Eu posso dizer que ele é bom Mas se for comparado com os demais Ele é razoável Eu não encontrei tanta riqueza de detalhes De nuances como nos demais
0: eu concordo contigo, P, no sentido de que esse é o capítulo mais fraco do, do livro até o momento, tá? É um capítulo que eu particularmente não gostei tanto, tem aqueles dois atos falhos que a gente comentou durante a narrativa, tem uh, o Brandon esquecido no rolê, tem o, o Tyrion trapezista, que são dois pontos assim que a gente não vê o Martin cometer tantos esses erros. Então, eu acho que esse é um capítulo muito antigo dele, provavelmente um dos, cap um dos primeiros capítulos que ele rascunhou, sabe? E meio uhum. que ficou na história. Uhum. Eu vejo que ele transparece muito do, das primeiras ideias do Martin. Uma das primeiras ideias do Martin, por exemplo, era que o, o Jamie conseguisse chegar à posição de rei de Westeros e que, para isso, ele ia literalmente batalhando com todo mundo. Então, a gente vê isso, no John, ele olha pro Jamie e pensa, nossa, era assim que um, que um rei deveria ser e tudo mais Eu, eu realmente vejo que uhum. esse capítulo é metido Ele é muito das ideias originais do Martin
1: uhum, Sim, faz sentido
0: E como eu disse, é o capítulo mais fraco Particularmente não, não gostei muito dele Não digo que ele precisaria Sair do livro Eu acho que ele poderia ter sido reestruturado Conforme a necessidade
1: Isso mostra o quanto George Martin é um autor diferenciado Porque muitos autores por aí Considerados bons, não tem um capítulo Desse nível, eu também eu concordo Que ele é fraco, que ele é razoável Mas se comparado com ele mesmo se comparado com o resto do livro uhum. e das crônicas de Gelo e Fogo, porque é um capítulo que, pelo menos assim, eu escrevo e eu sei
0: que ele é muito, muito complexo, escrito com bastante primazia. Perfeito, perfeitamente, Pi. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Falando de margem, é o capítulo mais fraco dele. Não necessariamente quer dizer que é um capítulo ruim, mas é que, até o que a gente acompanhou até o momento, esses cinco primeiros capítulos estão uhum. muito acima desse. Sim, sim, é, acho que a gente está mal acostumado, né? Exato. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, augusto com dois t.daniel,
1: arroba Pietro. Luiz E confira também o nosso site letrasdegelefogo.com